0: Vivimos en un tiempo, hermanos, donde hay uh, confusión, hay tinieblas y en la escritura encontramos que uh, cuando hay un tiempo así, Dios siempre tiene algo preparado y Meditando en el Salmo 119, verso 130, si pudiéramos ahí seguir, quiero partir de aquí. Salmo 119, 130 es un uh, pasaje conocido, pero siempre el Señor tiene algo que mostrarnos, porque su palabra es viva, es eficaz, y el Señor dijo que sus palabras son espíritu y son vida Que no sea mera información Sino que realmente sea espíritu, sea alimento Para que eh, forme parte de nuestra vida Y entonces de esta manera eh, el Señor se manifieste en nuestras vidas Dice esta porción, en el Salmo 119, verso 130 Dice, la exposición de tus palabras alumbra Hace entender a los simples Y creo que vivimos en un tiempo Donde necesitamos ser expuestos a la palabra Que es luz, verdad, constantemente eh, Para que eh, esa palabra también que es luz En nosotros sea también luz Y para que nosotros podamos ser luz ah, La luz La luz se tiene que presentar en las tinieblas, en donde hay confusión, eh, para que podamos ser luz en nuestras casas, en nuestras familias, en las comunidades, en los trabajos, eh, estaba yo meditando acerca de este tiempo que estamos viviendo y meditaba en esas diez vírgenes en Mateo 25, que es un pasaje que conocemos y quisiera que fuéramos ahí a Mateo 25, ¿verdad? porque hay una parte en particular que quiero quiero, quiero ver dos, dos aspectos ahí o tres, si me da tiempo, eh, ahí en, en Mateo 25, que es un pasaje conocido, Uh, traigo, traigo otra versión, pero este, podemos seguirlo todos, amén. amén. Uh, el Señor hace una comparación y, 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 a, acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios y, y describe, ¿verdad?, de esta manera, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio, cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes, porque las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes... Tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Quiero, quiero hasta aquí eh, para luego continuar. Eh, nos, nos habla hay, que hay diez y diez, verdad. Eh, nos presenta que diez, ira, diez prudentes. Y una persona prudente es una persona precavida, una persona que pone atención, que es cuidadosa, que es detallista, eh, esa es una persona eh, prudente. Y un insensato pues es lo contrario, ¿verdad? Alguien que eh, no le toma importancia, eh, alguien que es descuidado, eh, esa, es, esa es una persona insensata. Entonces nos dice hermano que estamos en un tiempo porque hay, aquí nos presenta una demora y, y quiero hablar un poquito de, de la demora y de los elementos que aquí se presentan, verdad? en este caso el aceite eh, pero a, analizando un poquito eh, 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 la cuestión de la demora la, las demoras eh, o, o, o las esperas ¿tienen, tienen algo en particular o o nos, nos volvemos eh, en este caso en una demora, yo creo que le doy gracias a Dios por esta demora que estamos viviendo y quiero decirles hermanos, es una oportunidad y las oportunidades hay que aprovecharlas, es una oportunidad para, para, para eh, estar buscando más de Dios las demoras o, o, o buscamos más de Dios o es todo lo contrario, ¿sí? o nos volvemos más eh, fervientes, para, para el Señor o, o, o lo que puede pasar eh, es lo contrario, e inclusive se puede volver ferviente en otras áreas que nada que ver. Encontramos en la Escritura algunas demoras por ahí, en la Biblia, eh, no, no quiero entrar mucho en detalle, pero una de ellas, eh, Moisés dice que se tardó, eh, anótalo para que tú lo, lo, lo veas, está en Éxodo 32.1, él, él se tardó cuando subió al monte, recuerdas, y, y esa, esa tardanza hermano provocó que el pueblo en lugar de volverse a Dios se desenfrenaron y yo creo que estamos viviendo en un tiempo de una demora donde o, o nos volvemos fervientes, nos volvemos, nos volvemos como estas cinco que eran prudentes, precavidas, tomándole, eh, digamos, eh, eh, la atención de vida al tiempo que estamos viviendo, dándole la importancia, siendo más fervientes para el Señor, eso es muy importante, que en este tiempo que, que vivimos, porque a veces hermano, la, la corriente, lo que nos envuelve, las familias, las circunstancias que vivimos, a veces nos hacen bajar la guardia. En este tiempo donde es todo lo contrario, debemos de ser más fervientes, debemos de buscar más al Señor y debemos no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino tener la confianza de que el Señor está con nosotros y que esa demora es una bendición, es una bendición. El pueblo en, en, en ese momento cuando estaban esperando a, a, a Moisés y decían que tardaba, hermanos, no lo tomaron de esa manera, sino entró desesperación, entraron otras cosas, hermano, y se desviaron totalmente, ¿verdad? Y hay otra demora, no sé si recuerdas a, a, en el caso de, de Saúl también ahí en, en Primera de Samuel 13, lo puedes anotar, 13:8. no voy a hablar, nada más lo, lo que quiero es resaltar los puntos para, para, para avanzar, pero esta demora hizo que él perdiera, hermano, eh, la bendición de seguir eh, 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 en, el, en el reinado, eh, 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 él tomó un lugar que no le correspondía Dice la escritura que al ver que eh, eh, los filisteos estaban ahí eh, Y que el pueblo estaba entrando en una desesperación Hermano, Él eh, empezó a hacer algo que no le correspondía ¿verdad? Empezó a, a, a tomar áreas ¿verdad? que no le correspondían En este caso ofreció el holocausto Que debería haber esperado a, su, a Samuel que llegara Samuel le dijo, en siete días llego. No llegó. Hermano, ¿cómo reaccionamos nosotros simplemente cuando alguien nos deja esperando? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos cancela algo? Se quedaron muy callados. Pero ¿cómo reaccionamos? Tiene un propósito, el, el, que, el que tengamos que esperar es para que nosotros aprendamos a desarrollar ciertas áreas de nuestra vida Dice que el Señor es paciente, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento Pero seremos como el Señor de pacientes cuando alguien nos cita una hora y por alguna causa no llega ¿Será que nos sentimos tan importantes y que nos merecemos respeto para, para que no nos hagan esperar? O decimos, todo está bien, no pasa nada, este sigo esperando. En algo tan simple, en algo tan sencillo, ¿cómo reaccionamos? Y, y así somos los seres humanos. Los seres humanos eh, 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 pensamos que nosotros tenemos todo el, el control a, 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 a nuestro alrededor y, y, y no es así. Hay cosas que salen de nuestro control y tenemos que aprender como el Señor dijo, "Aprended de mí que soy qué? manso y humilde de corazón, y qué pasa? hallaréis descanso para vuestras almas." Es importante hermano que nosotros aprendamos, bueno estoy citando el área de la demora hermano, o nos volvemos servientes y tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento o nos desesperamos, que seamos como esas mujeres, esas vírgenes que eran hermano, prudentes, que aprovecharon el tiempo bien, como dice la escritura que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son que son malos, no son buenos y sabes eh, eh, el, el tema de esta, de esta noche es, el Señor desea que seamos antorchas y para que una antorcha esté prendida, se necesita combustible y necesita reservas de combustible, como en el caso de estas cinco que eran prudentes dice que el esposo tardó cabecearon todas y se durmieron, dice el verso 6, y a la medianoche se oyó un grito, he aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo… Podría ser que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras. Y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermano, este tiempo de demora es para estar comprando. Hoy tú viniste a comprar aceite. Hermano, el aceite eh, 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 que representa la presencia del Señor, hermano, no es gratis. Cuesta. Cuesta tiempo, hay que dedicarle tiempo cuesta esfuerzo, cuesta inclusive dinero, tú gastaste gasolina o no, para venir aquí y cuando nosotros hermano invertimos, porque en esta vida vas a invertir en algo, hay que invertir bien, en primer lugar debemos invertir en el reino de Dios, y cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, sea con tiempo, con dinero, con esfuerzo, hermano, hay un resultado favorable. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. O sea, en esta vida vas a invertir en algo, hermano, que seamos de esas prudentes. Porque aquí me muestra que ellas hicieron una buena inversión por eso eran prudentes, invirtieron bien su tiempo, invirtieron bien sus recursos, en primer lugar para encontrarse con el esposo, con el novio, y cuando nosotros hacemos esto hermano, hermano, el Señor se va a gozar, sí, va, a haber, va a haber un resultado en nuestras vidas, y, y quisiera ver eh, eh, que en diferentes tiempos hubo, hubo esas antorchas, en, en el tiempo, hermano, cuando nace el Señor Jesucristo, hermano, estaban viviendo en una crisis tremenda. Estaban siendo subyogados por Roma, sin embargo, ahí resplandeció una luz. Y hubo también un hombre ahí también que preparó el camino, eh, ahí en Juan 5:33. Si podemos ir a Juan 5:33 al 35 este es uno de los ejemplos de algunos que fueron antorchas el deseo del Señor el tema de hoy es el deseo del Señor es que seamos una antorcha, amén no los veo muy convencidos ese es el deseo del Señor que seamos una antorcha que, que seamos, ya partimos prudentes que le pongamos atención, que invirtamos en lo, en lo importante en el reino, porque las cosas del reino no se corrompen. Todo lo que tú inviertas, hermano, en otra cosa se va a corromper, lo que sea. Yo no estoy diciendo que, que no inviertas en un, en un coche, para lo sacas de la agencia y ya no cuesta lo mismo, se va depreciando, todo se corrompe y con el tiempo se oxida y ya no sirve pero cuando nosotros invertimos en el reino, ahí nada se corrompe, por eso es importante, para que podamos ser antorchas, fíjense bien, dice eh, verso 33, dice vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos, él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijarlos por un tiempo en su luz. ¿Sabes lo que produce eh, eh, un, una antorcha hermano? O sea, aparte de que alumbra, aparte de que siempre va a estar en un tiempo oscuro porque eh, ahí es donde deben de estar. No digo amén, ahí es donde debe de estar. Donde tú te mueves en tu trabajo, hermano, hay oscuridad, en nuestras familias hay oscuridad y más en el tiempo que estamos viviendo hay oscuridad y el Señor está deseoso de que haya antorchas que puedan alumbrar a otros para que otros se regocijen. ¿Sí? Dice la última parte, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Hermano, en el tiempo de Juan vemos que cuando él predicaba salía al desierto y hasta allá lo seguían. Era una luz que estaba, hermano, y sus mensajes no eran muy, muy suavecitos. Y sin embargo, hermano, dice que todos iban para allá. El Señor está queriendo en este tiempo, hermano, que vivimos eh, eh, en confusión, en... en en tinieblas, porque no, no, no hay otra palabra quiere que la iglesia, quiere que nosotros seamos esas antorchas que podamos hermano, alumbrar a otros para que, para que también entren al camino del Señor y puedan también ellos recibir esta luz del Señor ahora vamos a hablar un poco del combustible y de las lámparas, que las lámparas no es otra cosa más que eh, tú también y, y ese combustible también las lámparas requieren mantenimiento. Cuando, cuando las lámparas empiezan a, a, a echar humo eh, es porque están sucias, ¿verdad? En su mecha está sucia. Y, y hay una palabra que se usa, dice, hay que despabilarlas, ¿sí? hay que limpiarlas, hay que cortarlas. Para que eh, 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 al estar limpias el aceite pueda fluir y no, 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 no salga ese humo, sino que realmente alumbren. Eh, en nuestra vida necesitamos, aquí en el norte se usa mucho esa palabra despabilate. Como despiértate, eh, a veces, hermano, necesitamos como que el Señor nos despabile, nos sacuda porque no nos damos cuenta a veces cómo estamos, y a veces, hermano, nuestra actitud habla más que muchas palabras. A veces, nuestra actitud, hermano, eh, eh, habla de lo que realmente está pasando en nosotros, hermano necesitamos en este tiempo hermano, como antorchas porque una de las cosas que habla aquí es que van a traer regocijo amén entonces la iglesia es como ese taller de mantenimiento, tu carro necesita mantenimiento, necesitas hacerle cambio de aceite a veces hermano yo les digo en la iglesia, nuestro aceite está medio rancio y el Señor necesita renovarlo, necesita limpiarlo constantemente para que esa, esa luz, esa, ese fuego, ese fervor no, no baje sino suba para que pueda alumbrar a otros. Es importante esto hermano, que, que, que dejemos que el Señor limpie. Ahora, ese aceite no era cualquier aceite, tú sabes, ese aceite representa al Espíritu Santo y estaba era de un fruto en particular, en este caso Éxodo 27, 20, nos dice que es de dónde provenía ese aceite. Dice de esta manera, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente. Las lámparas, di, con, di conmigo, continuamente. Ay, en, en medio del dolor, sí, en medio del dolor. En medio de la aflicción, sí, en medio de la aflicción. Es ahí donde más se va a producir luz. Dice continuamente. Y sabes, eh, eh, la Biblia dice que nosotros somos como olivos, ¿no? Lo dice el Salmo, ¿verdad? Que somos como olivos en la casa del Señor Pero nunca analizamos que ese olivo tiene que ser machacado Para que se produzca ese aceite Que es el Espíritu del Señor en nuestras vidas Para que pueda verse el Señor y no vernos nosotros Él tiene, a veces, Él usa, hermano Los tratos, las circunstancias, las presiones ¿Sí? las presiones, de hecho por ejemplo el Señor ahí en, en el Getsemaní Getsemaní es significa prensa de aceite y si alguien enfrentó presiones fue el Señor pero Él hasta el día de hasta el día de hoy su luz ha llegado a ti y a mí pero esa luz no quiere parar, quiere avanzar. Ahora el cuerpo de Cristo está aquí reunido y son como esos dos olivos de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis encontramos que hay dos testigos, ¿verdad? Apocalipsis 11.4. Y, y, y nos da algunas descripciones de ellos, ¿verdad? Uh, por las descripciones uno podría ser Moisés y el otro Elías que hablaron con Jesús ahí en el monte de la transfiguración. Podría ser por las descripciones. Y veamos qué calibre de, es, de estas antorchas, de estos olivos. Yo creo que ellos, hermanos, fueron machacados, ¿verdad? De alguna manera para, para eh, Moisés tuvo que irse al desierto 40 años y ahí aprender y convertirse en el hombre más manso de aquel entonces. Elías tuvo que tener presiones contra los profetas verdad, para hacerlos volver a, al camino del Señor e, y, y hubo diferentes presiones en sus vidas que, 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 que el Señor usa para, para que en esa presión que se ejerce en esos olivos pueda producirse ese aceite puro que sea, que sea el combustible, que sea el que esté alumbrando que, que sea el fervor continuo para que pueda alumbrar a los que nos rodean, ese es el deseo del Señor para este tiempo, por eso el, el Salmo 52, 8 nos dice, pero yo soy como olivo, ¿por qué no dices esto? yo soy como olivo, soy como olivo, dice aquí, verde, en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos como olivo, como olivos estamos aquí hermano y las circunstancias yo escuchaba de algunos testimonios, yo creo que en, en esos testimonios hermano de alguna manera enfrentaron una presión una presión cuando, cuando estemos pasando por presiones, recuerda, es que el Señor está sacando aceite, quiere que su espíritu eh, eh, fluya en mi vida, que pueda estar encendiendo esta lámpara continuamente, porque hermano, no, no solamente eh, la gente observa o te escucha hablar eh, 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 la, la palabra, a veces la gente solo tiene mera información, pero cuando hay un momento especial ellos observan y es ahí donde ellos pueden ser tocados por el Señor y ser alumbrados entonces esas presiones son buenas hermano aunque al ser humano no le gusten es como si le dijéramos a un deportista no entrenes no, tiene que ser presionado tiene que estar entrenando tiene que ser forzado y cuando algo no sale bien, eh, 20 vueltas más. Bueno, yo como deportista vi eso, que cuando algo no salía bien, te forzaban y te forzaban y te forzaban y esa presión hacía que fluyera. Y es lo que el Señor hace como olivos, hermano. Esa presión va a hacer que el Espíritu del Señor fluya, ese aceite para estar alumbrando. Por eso es que el Salmo 66, 12 nos dice algo, Salmo 66, 12, dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Es decir, hermano, eh, eh, lo, lo, las presiones, eh, eh, las fricciones, eh, todo eso sirve, el Señor lo usa para, para, para estar Él produciendo ese aceite, esa, esa, ese aceite de su presencia para que nosotros como lámparas o antorchas, porque el, 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 la raíz griega de lámpara en el strong es antorcha y nosotros como antorchas podamos entonces alumbrar en un mundo que, en un tiempo diría yo, porque este es un tiempo que el Señor permite que estemos atravesando con el propósito de que ese, 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 este olivo que somos tú y yo hermano, pueda producir ese aceite y pueda alumbrar y hacer que otros en, en ese tiempo de estar siendo alumbrados, se regocijen también, entonces es importante esto y esto me lleva a un pasaje que conocemos en la escritura, cada uno de ellos hermano que encontramos tuvieron que enfrentar presiones, para que de esta manera, por eso cuando Pablo hermano no, no fue sanado, el Señor le dijo bástate mi gracia, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar ahí en tu debilidad, cuando vas a ser presionado entonces yo me voy a manifestar, yo voy a brillar. El problema es que eh, nosotros eh, en, estos, en estos tiempos de espera o oh, oh nos volvemos con más fervor a Dios, somos eh, eh, diligentes o oh, nos desesperamos. Que el Señor nos ayude a hacer como estas prudentes, volviéndonos hermano, en medio de las crisis, en medio de todo esto, que sepamos que es una presión que estamos atravesando, solo para que el Señor se manifieste, produzca ese aceite hermano y esas lámparas estén encendidas, esas antorchas estén alumbrando en medio de este tiempo que estamos atravesando. Yo digo gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios que el Señor no ha llegado, pero es ahí donde tenemos que aprovechar esa oportunidad para ir con mayor fuerza, con mayor uh, eh, fervor, eh, con mayor gratitud para que entonces Él empiece a producir ese aceite. Ahí en Daniel 3 encontramos un ejemplo hermano, Daniel capítulo 3 y, y encontramos un ejemplo de eh, estos tres amigos hermanos que enfrentaron una presión tremenda. Una, un, eh, fueron presionados y podríamos haber dicho, bueno, a veces somos muy dados a decir, bueno, es que el Señor me puede sacar o librar, sí, pero a veces el Señor quiere que atravesemos, porque Él tiene preparada una mayor gloria o no Lázaro pudo haber sido sanado sin embargo Jesús se quedó dos días más y el Señor permitió que muriera porque iba a haber una gloria mayor ellos no conocían a la resurrección conocían al proveedor conocían al que abre a los ojos al ciego pero a la resurrección no habían tenido un encuentro y ahí conocieron a la resurrección. ¿Será que a veces el Señor quiere que lo conozcamos eh, de alguna manera? Y a veces nosotros eh, en esa espera o en, o en ese trato, eh, a veces nos desesperamos. Que el Señor nos ayude a, 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 a confiar, Él siempre va a estar ahí, Él siempre va a estar ahí contigo, ¿sí?, en el verso uh, del capítulo 3, de Daniel, verso 18, 17. Dice, de ser así nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. O sea, ellos estaban conscientes, Dios nos puede librar, Dios lo puede hacer. Pero fíjense, de, la actitud... Estaban seguros que Dios los podía librar, pero fíjense lo, lo, lo que dice, pero si no lo hace, si no lo hace, si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen de oro que has levantado. Es decir, el Señor nos puede librar de cualquier circunstancia, de, de cualquier... Uh, presión, pero si el Señor des, desea presionar más es porque va a haber una mayor gloria Él nos puede librar a la hermana la pudo haber librado del choque pero lo importante es que la libró a ella para mostrarle que está con ella amén para mostrarle que está, y en cada circunstancia, en cada presión, nos puede librar, pero si no, es porque, eh, quizás falta más aceite, quizás falta un poco más de presión, para que las lámparas estén encendidas, dice ellos dijeron, él lo puede hacer, pero si no, de todas maneras, estamos seguros, y sabemos a quién servimos, verdad, o sea, ellos estaban conscientes, pero si no lo hace, has de saber rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la imagen de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furia, demudó su semblante contra Sadrach, Mesad, Yavednego y respondió ordenando que el horno se calentase siete veces más de lo normal, o sea más presión, más presión, a veces como que la presión sube, nos sentimos aprisionados el Señor dice estoy contigo estoy contigo no te voy a dejar quiero formarte quiero quiero producir en ti ese aceite para que pueda ser una antorcha para alumbrar a otros el Rey se molestó y presionó más, ¿verdad? Y mandó el verso 20 a ciertos hombres valientes que tenía en su ejército. Dice, que ataran a Sadrak, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Luego estos varones fueron atados con sus camisas, túnicas, mantos y sus otras ropas fueron echados en medio del horno de fuego ardiente. Por esa razón, porque la orden del rey era premiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrach, Mesad, y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesad, y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Más presión. Primero la presión a. a, a de saber que van a ir y luego ya experimentar la presión, hermano. Pero Dios está ahí y está contigo. Si estás atravesando una presión o estamos atravesando presiones, es porque el Señor quiere alumbrar a otros, quiere producir ese aceite. Dice que estos entraron. Estos tres varones, Sadrach, Mesad y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor, eh, eh, ahí, el que necesitaba luz era el rey. Tú no sabes quién está a tu lado que necesite luz y puede ser alguien importante. Todos, todos para el Señor tienen un grado de importancia. Amén. El Señor eh, eh, habló a, a, a gente muy... Uh, eminente y a gente muy sencilla, pero todos tenían la, la misma oportunidad, dice estaban ahí, este rey se asombró y se levantó apresuradamente respondió y dijo a sus consejeros no echamos a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron y dijeron es verdad oh rey respondió y dijo mirad veo cuatro hermano lo maravilloso en las presiones es que el Señor se va a pasear contigo, se va a pasear conmigo en medio de las presiones y nada, nada, el Señor tiene cuidado, tiene cuidado, Él tiene, eh, eh, él tiene preparado a hacer algo especial en este tiempo que nos ha tocado Que seamos parte de eso que el Señor va a hacer Que seamos parte como estas, estas prudentes que, que, se, que, se, que eran precavidas, que eran previsoras Que constantemente le daban mantenimiento a estas lámparas ¿Para qué? Para que estuvieran limpias Y el aceite pudiera fluir ¿Sí? este, este hombre dijo, no eran no eran tres los que echamos Porque yo, yo, veo, yo veo cuatro veo cuatro varones sueltos que caminan en medio del fuego sin sufrir ningún daño di conmigo, sin sufrir ningún daño debemos de tener la certeza que el Señor tiene cuidado y que si estamos atravesando una presión es porque el Señor quiere alumbrar a otros también que podamos ser antorchas en este tiempo a veces esos olivos necesitan una presión para que ese aceite se produzca. Dice que estos, estos estaban ahí, ¿verdad? Adentro del fuego. Dice, caminando sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del, cuatro, del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Señor Jesucristo se estaba paseando ahí, hermano. Qué maravilloso que el Señor se pueda pasear. Y, ¿sabes? Dice la Escritura que el Señor se paseaba ahí en Apocalipsis en medio de las siete iglesias, y de los siete candeleros, y lo maravilloso, y esto me da esperanza, que esas siete iglesias, bueno si acaso una andaba más o menos bien, pero por lo menos las otras seis no andaban tan bien, y el Señor en su misericordia, en su bondad, eso me da esperanza, se paseaba, el Señor se está paseando entre nosotros hermano, Aprovechemos eh, este tiempo para, para uh, invertir en el reino Para invertir en ese aceite, para invertir y no bajemos la guardia de, Y digamos como aquel siervo malo, es que mi Señor tarda Y nos desviemos desesperados, no, no, no Es tiempo de que aprovechemos esta oportunidad gloriosa Que el Señor nos ha dado hermanos, amén Y sabes es tiempo de regocijarnos por esa oportunidad de regocijarnos. Yo sé que hay momentos, no quiere decir que no vamos a estar eh, preocupados, angustiados, pero dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere, hermano, que, 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 que miren, me llama la atención que, que Nabucodonosor cambió su semblante, hermano. Cambió totalmente su semblante. ¿A cuántos no tendremos, no, bueno, a cuántos no tendrá el Señor que cambiarles el semblante que nos rodean? Quizás hay muchos que nos rodean, que tienen un semblante preocupado, angustiado, triste, indiferentes. O a lo mejor ni creen en el Señor, como Nabucodonosor tenía sus dioses. ¿Verdad? Y quizás nosotros, hermano, no quiere decir que no compartamos, dice que hablamos, hablemos la Escritura a tiempo y fuera de tiempo. Pero más que eso, hermano, necesitamos estar eh, 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 conscientes de que el Señor quiere producir. La gente a veces observa cómo nos comportamos nosotros. Por eso te cité al principio, ¿cómo reaccionamos cuando tenemos que esperar a alguien? ¿Tú crees que no nos ven? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien viene enojado? Bueno, lo digo yo porque subo gente cuando traigo el coche trabajando de Uber, subo gente. Y a veces llegan con un genio digo, Señor, que se baje contento de este carro. Hazlo tú, Señor, yo no puedo. Y si es posible. Es posible que su semblante cambie cuando nosotros le entregamos todo al Señor cuando no nos metemos en el juego de cómo se mueve el mundo y la comunidad, hermano, porque vivimos en un tiempo donde en medio de la confusión, de la angustia, hermano, hermano, sube, eh, baja, eh, la gente anda alterada, eh, mira los viernes de quincena, hermano, es una locura manejar aquí. Y uno se da cuenta en qué tiempo estamos viviendo las reacciones, la gente nos observa y la gente ve cómo reaccionamos. Es, yo creo que el rey se quedó asombrado al decir, oye, estos van felices a, 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 al horno atados, van, van, no, no, no han puesto resistencia. Y estoy citando, por eso cito algo simple porque ahorita vamos a, a cerrar con, con algo práctico para alumbrar a los demás. Dice que cuando el rey eh, vio a estos y vio al Hijo de los dioses, fíjense el verso 26, luego Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente, respondió y dijo, Sadrach, Mesad, Yahweh, Nego, ¿siervos de quién? Hermano, mira la declaración, la declaración, él, él reconoce a qué Dios servían estos tres. Él reconoce que, hermano, lo que estaba pasando ahí era algo sobrenatural. Tan así que los, los, los que los echaron a ellos se quemaron y ellos no. Y Dios quiere hacer en este tiempo algo sobrenatural en medio de las presiones que estamos atravesando. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Y tenemos que, eh, eh, hermano, eh, acercarnos a Él. Y llenarnos y, y, y decirle, Señor, no puedo, pero tú sí puedes, Señor, ayúdame. Constantemente, constantemente, dice que eh, se acercó a la puerta y eh, hizo una declaración, dice, siervos del Dios Altísimo, salid y, y, y venid, entonces a Drag, y Abednego salieron del medio del fuego, dice, y los sátrapas, dice, los perfectos, los gobernadores y los consejeros del rey reunidos, ahí observaron que con respecto a estos varones el fuego no había tenido efecto sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni habían sido afectadas sus ropas, ni siquiera olor de fuego había quedado sobre ellos wow, cuando haces una carne asada hermano ¿cómo terminas no se diga si entras a un lugar o a un trabajo donde todos fuman, ¿cómo salen? que Piensa la gente que hasta uno fuma <risas> Sin embargo estos no olían, era algo sobrenatural O sea, Dios hermano, en medio de una presión quiere manifestar su gloria Brillaron, estaban encendidos, pero por el fuego de Dios Y entonces hermano, eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo Miren el verso 28 Nabucodonosor respondió y dijo Bendito sea el Dios de Sadrach Mesad Nego, Que ha enviado a su ángel Y ha librado a sus siervos Que confiando en él Dice, mudaron la palabra del rey Es decir, obedecieron primero A Dios antes que a los hombres ¿Sí? Y entregaron sus cuerpos Para que no sirvieran Ni adoraran ningún Dios Excepto a su propio Dios. Y tú puedes decir, es que yo nada más adoro a Dios. Pero cuando está la presión, a veces acudimos a tantas cosas cuando Dios dice, aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo, no te voy a dejar. Lo único que estoy haciendo es, quiero producir más aceite para que esta lámpara esté alumbrando constantemente a otros que no me conocen, a otros que necesitan ser guiados en medio de este tiempo de confusión y quiero que cerremos con Gálatas 5, porque es un pasaje que nosotros conocemos, mira, sabes cómo medimos hermano, cómo está el aceite en nuestras lámparas, con nuestras reacciones y es bueno, es bueno que, que, que sucedan cosas para medir, lo práctico nos ayuda mucho hermano, cuando vas manejando, si alguien te cierra, ¿cómo reaccionas? Cuando estás haciendo fila y alguien se mete adelante te Estoy poniendo ejemplos prácticos, hay muchísimos más Cuando alguien no te atiende, cuando a, etcétera, etcétera ¿Estaremos siendo luz ahí? ¿Estaremos siendo antorchas? Es algo práctico Y eso sirve para ver cómo andamos, para medir si necesitamos mantenimiento en las lámparas, quizás habrá que despabilarnos para limpiar un poquito las impurezas en, en las mechas. O necesitamos a lo mejor cambiar ese aceite sucio. Necesita el Señor hacer una renovación en nuestras vidas o, o un mantenimiento como al coche, ¿no? Cambio de aceite completo. Sí. Gálatas 5:22. Eh, eh, este, nos puede ayudar bastante, hermano, para ver cómo, cómo es que estamos en nuestra eh, 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 en el alumbrado, qué, 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 qué tanto estamos eh, siendo antorchas en, en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Dice más el fruto del Espíritu es que hermano amor, eh, Qué tanto estamos amando a Dios en primer lugar cuando nosotros invertimos eh, para comprar aceite, estamos invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, eh, en oración, en, vis en visitar a alguien, porque dice el Señor, lo hiciste a uno de mis pequeños, lo hiciste a mí, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos eh, 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 en, lo, en lo práctico? ¿sí? en lo práctico, el, el primero es amor, ¿cómo mostramos nuestro amor a los demás? porque decimos, es que yo amo a Dios… Bueno, y, y, y las reacciones que se dan sirven para darnos cuenta. Sirve para darnos cuenta cómo estamos, qué tanto amamos a nuestro prójimo. Ese enojón, ya no y aménes. Eso tiene más valor para Dios. Cuando alguien te contesta, <ríe> De una manera no muy agradable. ¿Cómo reaccionamos? El primero dice que es el amor, ¿verdad? Dentro del fruto, ¿sí? Mostrando amor a Dios, a nuestro prójimo. Gozo, amén. Gozo, hermanos. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? en diversas pruebas, es decir, en presiones, ¿por qué? Porque el Señor está ahí, como con estos tres, el Señor va, va, va a traer más luz, más gloria, más aceite, sí, dice tened por sumo gozo, verdad? Eh, mostrando gozo en medio de las pruebas. Ahí está ahí está prendiéndose la lámpara constantemente, porque la gente, hermano, la gente ve más eso. la gente ve más las reacciones y dice que tenemos una gran nube de testigos y el Señor gracias por esta demora, es la oportunidad, yo le digo Señor gracias Padre, es, es la oportunidad que tengo para, para buscarte más para, 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 para eh, conocerte más para, para esto debemos aprovechar este tiempo hermano, Dios lo ha permitido ¿sí? tenemos ese gozo en medio de las pruebas después del gozo dice paz ¿Sí? ¿Qué tanto mostramos la paz en medio de las adversidades? ¿Cómo reaccionamos? Me gustó que dijo la hermana. Me puse, no me puse nerviosa. Es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dijo: Mi paso os dejo y mi paso os doy. No como el mundo la da. ¿Qué tanto nosotros eh, eh, estamos uh, irradiando, eh, transmitiendo? en medio de esa antorcha que el Señor quiere que seamos la paz del Señor si ¿Sí? es importante que nosotros analicemos y si no es oportunidad para buscarla Sí, si, sí, si sí, sí, eh, eh, hermano cuando algo sucede es para darnos cuenta que necesitamos y yo creo que nos falta mucho el apóstol dijo no lo he alcanzado pero una cosa hago prosigo adelante y dejando lo que está atrás entonces es tiempo de ir adelante hermano como te decía, me daba una gran esperanza que el Señor se pase entre las iglesias imperfectas, entre esos candeleros, porque Él quiere trabajar con estos olivos para producir aceite, hermanos. Amén. Y, y, y bueno, la siguiente, después de la paz, dice, eh, bueno, eh, eh, según aquí, me, bueno, es que tengo otra versión, ¿qué dice su versión después de la paz? Paciencia. ¿Se requiere? A, a algo le, yo le pedí al Señor, Señor, permíteme ya no escuchar pitos, cuando te pita, cuando te grita, eh, en medio, hermano, creo que da resultado. ¿eh? No importa si traes la filota atrás, tú disfruta al Señor. Que podamos ser pacientes cuando... Tenemos que esperar, Él es paciente contigo y conmigo, el Señor es paciente. Después de la paciencia, ¿qué dice hermanos? Benignidad, Benignidad. sí. Ah, bueno, en la paciencia quería también resaltar, qué tan pacientes somos en medio de los errores de otros. qué tan pacientes somos en medio de los errores de otros porque suele pasar que nosotros somos muy perfectos yo le comentaba al hermano que yo batallaba mucho cuando se me cae un vaso de agua o algo pero creo que el señor ya me ha ayudado si me mojan a mí no hay problema pero que a mí se me caiga, me provocaba una desesperación y parecía ser que constantemente se repetía eso. A veces los errores que, 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 que tú ves en otros tienes que ver qué tan paciente eres para entenderlo y decir: es un error, se puede corregir. ¿Verdad? ¿Qué tan pacientes somos ¿verdad? en medio de los errores de otros? ¿Sí? Es, esto es, es, es práctico, hermano. Después de la paciencia dijimos, que era? Benignidad. Esto habla de qué, qué, qué tan buenos somos, qué tan benevolentes somos, ¿verdad? Después de benignidad, ¿qué sigue? Bondad qué tan bondadosos somos en medio de las necesidades con otros, después, fe, fe. en medio de tiempos de espera, cómo está la fe, hay, hay un pasaje que el Señor les dice, Señor aumentanos la fe y, y, y el contexto tenía que ver con perdonar al hermano, siete veces, no 70 veces 7 Fe Se requiere esa fe Para estar esperando A que haya Cambios Y Dios lo puede hacer El Señor Ha sido paciente con nosotros Hasta el día de hoy El Señor quiere hermano Que tú seas una antorcha Que yo sea una antorcha pero práctico, sí, no, no, no solamente un, un, una experiencia en, en un servicio que es maravilloso cuando el Señor nos visita, es, es, es tremendo cuando la presencia del Señor nos toca, pero el Señor dice todos los días quiero estar contigo así, que cuando salimos del templo de un, de un día donde el Señor nos visitó, donde nos habló, hermano, no bajemos la guardia, el Señor quiere seguir produciendo más aceite en tu vida para que esa antorcha cada día esté más ferviente para que otros también puedan regocijarse en medio de un tiempo de crisis como el que estamos viviendo y atravesando que este tiempo de demora sea hermano un tiempo donde con más fervor busquemos al Señor, con más ahínco, con más gozo, con, 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 con más pasión, vayamos en pos del Señor y que si estamos atravesando algo, sepamos que Él está ahí, Él tiene el control y lo único que quiere es que ese aceite suba para que la lámpara esté y la antorcha esté ardiendo constante.